0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar recordándoles a Ignacio que ha tenido un problema pulmonar aparte de su enfermedad permanente que es la atrofia muscular espinal tipo 1 que requiere unos remedios carísimos es una campaña que, en la que estamos involucrados nosotros como canal de YouTube y otras organizaciones también eh, de distinto tipo, vecinales, etcétera para transferirle a los familiares de esta guagua la plata para que puedan comprar estos remedios que son impresionantemente caros. Estamos hablando de millones de millones de millones de pesos. Está saliendo una figura que no sé exactamente cómo se ocupa, yo no, no me meto mucho en esto de la Internet, no tanto como debiera quizá, Pero además debiera estar apareciendo una cuenta corriente del Banco Itaú con el carnet de identidad del papá para que ustedes hagan una transferencia yo ayer hice una nueva pequeña transferencia uno siempre puede hacer una transferencia aunque sea de una luca todo va sirviendo, todo ayuda y por último, más allá del monto ayuda a los padres de, de Ignacio a saber que hay gente que se preocupa. eso también es una ayuda ese es el punto uno el punto dos eh, que espero que aparezca porque el otro día no apareció mi mensaje sobre mis libros que están disponibles estos dos más en muérase se pueden comprar individualmente o en dos combos uno de dos libros en muérase e insurrección y el otro con los tres todo esto en la tienda que está en elvillegas.cl slash tienda quiero insistir que el despacho es muy rápido en Santiago y también en provincia y que no hay ningún problema con el pago digital yo sé que hay personas que vacilan a mí también me ocurrió alguna vez pero aquí no, no hay ningún problema o sea somos un canal conocido, tenemos un mecanismo conocido, hemos estado vendiendo miles de libros hasta la altura, así es que tengan confianza en nosotros. Cualquier problema nosotros lo resolvemos además. Y podemos ya entrar, creo yo, a ver el programa. Cuando una persona o un grupo, un colectivo, chico, grande, no sé exactamente, eso es un tema que debería estudiar que ha funcionado o que pretende funcionar en la vida de acuerdo a determinados parámetros, principios, ideas, motivos, lo que sea. Y se encuentra con que no puede llevar a cabo eso, con que hay dificultades, con que hay obstáculos, que aunque la cosa no funciona, sus ideas no correspondían a la realidad. Lo primero que hace esa persona es tratar de no ver el problema. No existe el problema. Como la realidad es porfeada y sigue insistiendo, se intenta eh, resolverlo lo menos posible, cambiar las cosas lo menos posibles y contarse a uno mismo y contar a los demás un cuento en el sentido que no se ha cambiado nada. Se empieza a regañadientes, a hacer algunos pequeños cambios, pero sin reconocerlo. En otra fase posterior, cuando este asunto ha crecido cuando han aparecido más problemas y han tenido que hacerse más correcciones de mayor calado el tema ya no se puede disfrazar y empieza a aparecer en tanto que tal empieza a aparecer por primera vez el tema de que hay que cambiar ciertas cosas y ahí entonces entramos en otra fase con otras consecuencias con otros motivos y otras mecánicas y es exactamente lo que está pasando en este momento con el gobierno el gobierno empezó a tropezarse con la realidad. Empezó a sufrir la experiencia de que sus principios vociferados estrepitosamente durante la campaña y antes incluso de ella por los sectores de izquierda que apoyaron a Boric, en términos de los estados de excepción y un montón de cosas más, y se empezaron a encontrar con que no podían, no podían materializar sus principios, llamémoslos principios. Y que tenían que, por ejemplo, nuevamente decretar estado de excepción en la zona de la macrozona sur, porque la realidad de las quejas públicas, de las encuestas se lo obligaban. Y en otras cosas que no voy a detallar, porque creo que lo hemos hecho en muchos programas, también empezó a tener que hacer correcciones mínimas, lo que yo he llamado el viraje de unos pocos grados de estribor. Y eso está ocurriendo hace un par de meses, tres, no, no ha tomado no le no he puesto fecha, no he marcado el calendario, pero es más o menos reciente. Pero el asunto ya ha llegado a un nivel en que entramos a la fase en que el tema mismo de que estamos cambiando cosas, debemos cambiarlas o no debemos cambiarlas, cuando el tema del cambio ya no se puede ocultar detrás de eufemismo o mirando para otro lado o cambiando un poco las palabras, sino que ya emerge con per se en su naturaleza propia. Y en eso estamos ahora con respecto a este viraje y tanto es así que la presidenta, la señora Odani del Partido Socialista hizo un llamado a hacer una revisión crítica del texto del programa. Esto convierte el asunto de los virajes en algo formal, público, por así decirlo, eh, oficial. Y ante eso empiezan a suscitarse las reacciones que esper de esperar. Boric dijo no veo drama en revisión en una revisión de nuestro programa él no ve drama bueno, yo creo que sí hay un drama pero en parte del drama consiste en que algunos de los personajes del drama dicen que no lo ven si ustedes han visto alguna obra de teatro clásico del periodo clásico el teatro griego antiguo por ejemplo Edipo Rey que tampoco quiere ver la realidad y, bueno, forma parte de la tragedia y del drama que algunos de los personajes son ciegos ante lo que está ocurriendo o lo niegan sin ser ciego. Él, Boris no ve drama. Otros sí lo ven. Lo ven enormemente. Eso sí, claro, Boris puso un agregado que en realidad no significa nada, que es, una, es, una, es un besito a la galería. Dijo, eso sí, dijo, sin abandonar los principios por los cuales llegamos acá. Uno podría preguntar cuáles son esos principios por los cuales llegamos acá. Yo le diría que llegaron acá, o sea, llegaron a la moneda, no por una cuestión de principios, sino por los siguientes factores. Primero, parte del electorado estaba asustado y pensó que si votaban por CAST, si no votaban a favor de Boric, el país volvía a incendiarse como en las jornadas del año 19. Usted mismo puede haber sido una de esas personas o conoce gente que votó por miedo. Otros, otro montón de gente, muy numeroso, si uno hace la comparación entre la votación de primera y segunda vuelta, votaron porque se creyeron el cuento del Boris moderado, socialdemócrata, nada de revoluciones, no, 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 no. Se comieron ese cuento. Allí no hay principios y en el tema de la cobardía o del mío tampoco. Luego están las generaciones de jovencitos, y la gran mayoría de izquierda, progresista, o como sea que se autodenominen, que votaron por Boris no por una cuestión de principios, sino que yo diría que por una cuestión generacional. Se, sient, se sintieron y se siguen sintiendo muchos de ellos representados por un jovencito como Boris y toda la demás patota que lo rodea. Tampoco veo yo principios ahí. Y hubo un grupo, sí, que votó por principios, si así podemos llamar la idea de echar abajo el modelo neoliberal. Eso no es un principio, eso es una demolición. Pero, ok, supongamos que son principios. O sea, hubo muchas razones por las cuales llegamos aquí, como dijo Boris. No fue porque el país declaró estar absolutamente comprometido con los principios. Y entre paréntesis, ¿cuáles principios? ¿Cuáles son esos principios? Bueno, los explicó. Boris los explicó. Vamos a ver si son principios. Dijo que... Uno de estos principios era llegar al estado de bienestar. Eso no es un principio. Eso no es un principio en el sentido que es algo que comienza, sino que es un final que nunca se va a llegar en Chile, tal como van las cosas. Eso no es un principio. Un principio es una concepción ideológica, filosófica, respecto a cómo orientar la conducta, a qué fines se deben perseguir. El estado de bienestar es una cosa concreta, o por lo menos tiene algún grado de concreción. Hay algunos ejemplos que se pueden sacar de lo que se hizo en Europa en algún momento. Eso se está viniendo abajo, dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Pero en todo caso, el estado de bienestar es un estado de cosas, no un principio. Y por supuesto, un estado de cosas muy utópico considerando la situación en que está Chile. Desde luego, no puede haber un estado de bienestar cuando uno sale a la calle y están, están volando las balas, cuando no hay seguridad agregó distribuir mejor la riqueza eso no es un principio eso es una no sé es un, un anhelo o una afirmación muy vaga que no da para principio porque ¿qué es lo que es distribuir mejor la riqueza? ¿qué es lo que es mejor la distribución? ¿es distribuir mejor la riqueza que todos reciban lo mismo independientemente de los méritos de cada cual de lo, del aporte que hizo para producir esa riqueza? es una distribución correcta y adecuada como yo creo que debe ser el que la riqueza sea exactamente proporcional a lo que uno aporta eso me parece que tiene que ver con la justicia es una distribución adecuada eh, que siga funcionando un principio de justicia, o sea que no hay igualdad porque no hay igualdad en los aportes pero con una, una cierta compensación por razones políticas qué sé yo, para mantener a la gente más o menos tranquila, a los de abajo, porque es el concepto en realidad entonces tirémosle un poco para allá pero no explicó cuál es su manera de ver esto. Mejorar, después dijo, la salud y la educación. Eso tampoco son principios, esos son desideratum que cualquiera los puede con, pronunciar. De hecho, una persona de cualquier sistema de principio, derechista, izquierdista, fascista, comunista, podría decir lo mismo, porque ¿quién podría decir lo contrario? Hay que empeorar la salud y la educación. Pero sobre todo, yo no me voy a detener tanto en, en analizar la falta de concreción, eh, la falta de sustancia de estas cuestiones, sino que me voy a limitar a decir que en todo caso estos no son principios y que señalan puntos, alcanzables o no, que no tienen ya nada que ver con una agenda revolucionaria. <risa> Ninguna. Ninguna de estas cosas tiene que ver con la revolución que estaba en el principio de los tiempos para esta gente, que estaba desde luego en la proposición constitucional que fue rechazada aplastantemente por el pueblo chileno allí había una, un principio revolucionario los cambios a instituciones completas, de la justicia, todo incluso el territorio, la integridad territorial aquí no, estos no son principios esto es una lista de lavandería que cualquier gobierno la podría firmar con la misma falta de precisión pero daría lo mismo, por lo mismo porque no tiene precisión, cualquiera la puede firmar el hecho es que han emergido voces de que hay que revisar críticamente el texto. Y eso, estimados amigos, lo están pensando muchos grupos, unos favorablemente y otros negativamente. Están pensando, en otras palabras, en tener una agenda 2.0. Y si están pensando en una agenda 2.0, en un update, es porque la agenda anterior no funcionó, no funciona, como dije siempre, es inviable. Es inviable hacer una revolución, como se pretendía en el texto de la, de la proposición constitucional. Es inviable hacer eso cuando usted no cuenta con un apoyo masivo, pero enormemente masivo, de la población. Y cuando usted no controla las fuerzas armadas. Para decirlo bien brutalmente. Todas las revoluciones usted tiene que tener por lo menos una de esas dos cosas las revoluciones comunistas en Europa Central después de la Segunda Guerra fueron solo la base del uso del ejército rojo que iba avanzando hacia Alemania acá en Chile Allende en el año 70 quiso hacer una, una revolución con vino tinto y empanada a base de, una, de un apoyo electoral masivo que no logró obtener en un grado suficiente ganó las elecciones pero no tuvo nunca el apoyo suficiente y desde luego no tuvo el apoyo de las fuerzas armadas ya sabemos lo que pasó entonces es una agenda inviable totalmente y la realidad, si acaso no lo han querido creer, no lo han querido ver, la realidad se los ha estado demostrando todos los días con cada proyecto, con cada situación que emerge casi día por día y entonces el asunto ya no se podía seguir tratando con eufemismo, con mentiritas, con cantinflada y emerge en esta fase ya como una realidad que oficialmente se tiene que reconocer y entonces se habla de una revisión crítica del texto y el presidente dice que no hay drama en revisar, o sea, está dispuesto a revisar. Naturalmente que en esto todos los revolucionarios van a querer revisar lo menos posible, pero al final, si tratan de hacer alguna cosa como, como una revisión meramente de puntos y comas, una vez más la realidad se va a encargar de tirarles las orejas y en todo caso hay grupos dentro de las propias dentro del propio área o ámbito progresista que apoya de un grado u otro el gobierno, que nunca estuvieron de acuerdo con la agenda que estaba expresada en la proposición constitucional y que era la agenda del gobierno, como el propio gobierno lo dijo un millón de veces. Necesitamos esta, una nueva constitución para hacer etcétera, etcétera. Bueno, eso fracasó ya. Eso ya fracasó. Necesitan otra cosa. Y en eso están. Vamos a ver qué sale... De esto, ¿qué grado de oposición ofrece a esto los grupos más termocefálicos de la de la tribu progresista? Vamos a ver la reacción del Partido Comunista, de las distintas facciones del Frente Amplio. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Pero sin duda que hay fuerzas importantes dentro de ese sector. Yo creo el Partido Socialista, hasta cierto punto lo que quede, la ADC, en fin, otros, el PPD, que están por una agenda 2.0 que no se va a separar, no se va a diferenciar mucho de lo que habría sido, del espíritu al menos, de los programas de la época de la concertación. Y con muy buenas razones. Muy buenas razones. <coughs> Permítame pasar a mi primer bloque, que lo voy a iniciar con la mueblería Mr. Bud, señor madera. Muebles de madera con madera tratada previamente antes de hacer nada con ella para que no tengan ni una molécula de agua cosa muy importante luego bien hechos los muebles bien hechos los materiales la construcción, el diseño mecánico de los muebles y bonitos diseños ustedes lo están viendo a mi derecha así que si usted está pensando en cambiar un mueble de comedor, de escritorio, un sofá, alguna cosa entre primero al sitio de Mr. Wood y eventualmente póngase en contacto con ellos, probablemente va a encontrar lo que estaba buscando ahí, en Mr. Wood. Continúo con Entrena Inglés, la academia, inglés.com es su dirección en la internet, que tiene cursos online dictados por profesores de inglés, profesores de inglés de verdad, o sea, eh, personas que eran profesores de inglés y que están ahora trabajando en esta academia, no que se son nombrados profesores de inglés porque están en la academia. Eran ya antes profesores de inglés en entreninglés.com, clases online. Amigos, si usted tiene alguna duda acerca de la calidad de estos cursos, pida una, un, un curso, una clase demo, se va a convencer. Y no olviden que hay una oferta todavía válida, porque todavía hace calor de verano, plan de verano, 24 clases por 397 mil pesos. Una ganga para salir con una sólida base de inglés. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación continuo Continúo con los .com, esta vez compre oro, un sitio donde usted puede hacer exactamente eso, comprar oro en barras, o sea, en lingotes, en monedas. Lo mismo con la plata. Ambos metales certificados por la Universidad Católica como de un 99,99% ,99 de pureza. Ambos metales tienen un valor intrínseco. Ambos metales han sido usados como media Moneda de cambio, como instrumento de cambio desde la antigüedad más remota. Con eso empieza, diría, el comercio sobre la base de moneda. Y son valores que no se pierden nunca. Pase lo que pase en la fuerza, el oro y la plata, como cosas que son, siguen valiendo lo mismo, siguen habiendo interesados, Usted los puede vender sin momento de necesidad o, de, o, o por lo que sea y no va a encontrar problemas para encontrar compradores compreoro.com y termino el bloque con kmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos, antes que las empresas aéreas se las borren, que es lo que hacen. Cosa que yo le recomiendo que hago, que las venda, si usted no las va a usar próximamente. Si no las va a usar, no se encuentre con la sorpresa que las quería usar en un mes, en dos, en un año, y ya no existen. Vaya a kmillas.cl y véndelas pagan bien. Así que estamos, estimados amigos, en una nueva fase política donde vamos a ver una guerra a cuchillazos dentro de la izquierda por esta revisión crítica que pide la señora Bodanovich, sin abandonar los principios, como dice Boric y así sucesivamente vamos a escuchar muchas frases de distinto tipo va a haber un tironeo fenomenal, pero al final del día algo van a tener que cambiar algunos van a querer cambiar casi nada otros van a querer cambiar casi todo pero van a tener que hacerlo por lo menos van a tener que intentarlo porque se están enfrentando a la inviabilidad que se manifiesta todos los días en todos los campos del quehacer nacional e incluso internacional por las lamentables actitudes o palabras que ha tomado el presidente Boris, que se ha creído parece y ha hecho realmente algunas cosas indescriptible, como lo que hizo con el embajador israelita, como las declaraciones que hizo respecto a Perú, ¿para qué continúo? Y ya que estamos en las relaciones internacionales, el canciller venezolano que tiene un nombre se llama Iván Gil, muy, a, muy adecuado el apellido, Gil, ha tenido la tupé de, pedir, de pedirle a Chile que se respeten los derechos humanos de los emigrados venezolanos a propósito de esta, de esta situación. Otro problema inviable del, del, del gobierno chileno, ¿qué hacemos con los inmigrantes? No, 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 hayan, que hacer, no hayan que hacer. Y en, vez, en medio de este tironeo que tratan de hablar con Venezuela, que tratan de hablar con los bolivianos, que no les dan pelota en ninguna parte, sale este canciller y le dice que se respeten los derechos humanos como que aquí los estuvieran, digamos, tratando a patadas es el colmo de Tupé porque esos, muchos, no todos pero muchos de esos inmigrantes de Chile venezolanos emigraron de Venezuela por alguna razón no sería porque en Venezuela se respetan los derechos humanos no sería porque en Venezuela tienen un respeto por el, por el estándar de vida, por la supervivencia por el tener trabajo, por las opiniones de, de millones de compatriotas que se han ido. Más de 4 millones de venezolanos se han ido. ¿Cómo puede el señor Gil, ser tan Gil, que saca a relucir los derechos humanos de un país que los viola de tal grado que hasta la señora Bachelet, que es cercana al corazón de Maduro, porque son todos progresistas esta gente, aún ella tuvo que hacer algunos, algunos, eh, algunos alcances sobre el tratamiento que se lleva a cabo en Venezuela, por ejemplo, con presos políticos. Entonces, ¿con qué Frescura, el señor este, este flamante canciller venezolano pide que se respeten los derechos humanos, ¿por qué no parten respetándolos ustedes y así no van a tener 4 millones de emigrantes? emigrantes y en Chile inmigrantes y sigo con los inmigrantes ahora porque este es un problema yo un problema que yo anuncié hace mucho tiempo antes que esto se empezara a materializar incluso como ahora yo explicaba la mecánica de las inmigraciones, qué es lo que ocurre cuando se van superando ciertos umbrales matemáticos, cuando en vez de ser 10 son 100, cuando en vez de ser 100 llegan 1000, cuando son 10.000 y así. Bueno, ahora tenemos más de un millón. ¿Cómo cambia completamente la relación entre los inmigrantes y los nativos? ¿Cómo cambian las percepciones mutuas? ¿Cómo se empiezan a producir problemas? Lo dije un millón de veces y lo expliqué y es lo que estamos viviendo, y por eso es que hay tantos chilenos que quieren que se haga algo al respecto y el gobierno no es qué hacer, han llegado al extremo de ir contra su, estos famosos principios poniendo militares en la zona norte, pero sube a sus militares, como tienen tantos principios, los tienen las manos semiatadas con un decálogo eh, acerca de lo que pueden y no pueden hacer, y en, en realidad no sé qué, qué puedan hacer los militares para impedir este, esta gente que viene a entrar. ¿Qué hacen con ellos Los dejan ahí parados, sentados en, en el desierto esperando que se mueran deseo de hambre los lo balean los echan, les dan una pata en el poto ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que pueden hacer si no hay una política? están enredados con eso están enredados con sus propios principios porque este era el país de eh, ¡el país acogedor! y había que teníamos que llegar, compañeros, tienen que llegar todos, porque todo ser humano tiene derecho a ir al país que se le dé la gana bueno, he ahí una vez más otro ejemplo de principios y ideas tontas porque no son principios, son ideas tontas que se topa de cabeza con la pared de la realidad. Y los problemas son múltiples. Por ejemplo, las situaciones que estamos viviendo en el país en términos de inseguridad, por ejemplo, tienen mucho que ver con los inmigrantes. Por mucho que la mayoría de los inmigrantes son personas decentes que están tratando de trabajar, y a mí me consta, y lo he dicho mil veces, hay un porcentaje que no. La policía de investigación entró allanó una casa después de como 400 denuncias que estaba tomada repleta de inmigrantes ilegales pero eso no es nada habían armas habían drogas habían narcotraficantes habían criminales ¿cuántas casas más habrán en la misma condición? en puro Santiago ¿cientos? ¿miles? una la PDI llevó acá un operativo en una casa porque habían 400 denuncias. ¿Y qué va a pasar con estos individuos? ¿Ustedes creen que los van a expulsar? ¿A dónde los expulsan? ¿No los quieren recibir en los países que los echaron, que los votaron, que los mandaron para acá, que los dejaron venirse para acá? Ahí está el tema otra vez. ¿Qué se hace con esa gente? O sea, se abrió la caja de Pandora. De hecho, la abrió la señora Bachelet, la mantuvo abierta el señor Piñera y ahora la sigue manteniendo abierta, y no, aunque quiera cerrarla un poco, un poco siquiera, el gobierno de Boris, y se encuentra con que esto es inmanejable. A menos que recurriera a los métodos que recurrió el presidente de Hungría, el señor Orban, que simplemente no dejó entrar, y si los tipos se al otro lado de los alambres de púa, eh, qué sé yo, se fallecían, el problema de ellos no entra a en Hungría. Eso no lo puede hacer este gobierno, no lo va a hacer. Yo no sé qué gobierno lo podría hacer. Yo no sé si se puede hacer. Una vez que se, que se generó esta situación, ¿qué se hace? Bueno, lo mínimo sería al menos filtrar a la gente que está llegando para que no entren los delincuentes. Y a eso sí se lo puede tratar de cualquier manera. Si son delincuentes que vienen a matar, asesinar. El alcalde de hospicio estaba, por ejemplo, reclamando ahora que ya se instalaron en su zona eh, mafias como los Maras, como lo, lo, el tren de Aragua o algo así se llama, creo. Bueno, a esa gente sí que no hay que tener ningún escrúpulo en sacarlo de una manera o de otra, caminando o acostaditos en un cajón. O sea, no, no, son, son, son criminales y son mucho peores que los de acá. A los otros habrá que, no sé, qué hacer. Algunos se podrán ser devueltos, otros, pero sí es que ni en Venezuela ni en Bolivia quieren aceptar esa situación si nos, en Bolivia no quieren aceptar si no son bolivianos creo que a los bolivianos de vuelta los reciben porque cómo podían rechazar a sus propios conciudadanos ¿verdad? pero si resulta que fue alguien que pasó por Bolivia pero venía de Venezuela pasó por Bolivia para entrar a Chile por un tema geográfico ¿eh? de eso no, no se hacen cargo los, los bolivianos y no sé si tendrían que hacerse cargo tampoco lo que podrían hacer ellos poner ellos una barrera en sus propias fronteras hacia Venezuela o lo que sea no lo sé, pero parece que este asunto es inmanejable o en otras palabras, inviable vamos a otro bloque comercial amigos que hace posible este programa que a usted le gusta, así que Edisur la editorial chilena que produce solamente títulos de interés nacional e internacional, ediciones muy bien hechas, a precios muy accesibles, como tantos que les he mostrado yo, les voy a mostrar de nuevo, yo sé que se los mostré ya hace un par de, de días, este, esta colección de tres libros, una colección que llaman De Liderazgo, donde está el arte de la guerra de Sun Tzu, un general chino del año de la Cocoa, el príncipe del gran Niccolo Maquiavelo, el primer cientista político, diría yo, de la historia de las ciencias políticas y el libro de los cinco anillos de un japonés Miyamoto Musashi este es el libro de los cinco anillos pero hay muchas otras colecciones de ciencia ficción, de utopía de, en fin, montones de cosas que yo les voy a ir mostrando no, todos esos paquetes que tengo atrás mío en el curso de los próximos programas Edisur, compañía 1025 o entre el sitio de ellos edisur.cl Continúo con planemergenciaedificios.m.cl, un sitio donde están profesionales que van a responder a una necesidad obligatoria suya si administra un edificio. Resulta, amigos, que hay una nueva ley de copropiedad, la 21.442, 21, que obliga a tener un plan de emergencia para los habitantes de su edificio, para emergencias tales como terremotos, tsunamis no sé, todas las emergencias que puedan existir. Tener un plan significa que la gente sepa dónde están los lugares de seguridad, por dónde escapar, un montón de cosas, lo que normalmente un administrador ni siquiera ha pensado en eso, y ese plan tiene que estar hecho. Pónganse en contacto con PlanEmergenciaEdificios.cl y un grupo de profesionales, ingenieros, especialistas en seguridad, van a ir a sus edificios, van a revisarlos, van a ver por dónde habría que moverse, qué hacer en caso de un terremoto, se pueden o no se pueden usar los ascensores, cuándo usarlo, qué hacer en caso de un incendio, de dónde se inició el incendio, si es arriba, al medio abajo, por dónde escapar, todas esas cosas que normalmente la gente no las piensa y que simplemente los pilla la emergencia en pelotas, literalmente, y pueden haber tragedias espantosas. Bien, hay que tener un plan de emergencias y usted lo puede conseguir, un buen plan de emergencias, con esta revisión, chequeo de su edificio, no un plan en general, para su edificio en planemergenciaedificios.cl. Y continúo este blog y lo termino con inviertanusa.cl, una empresa que le permite a usted invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con todas las facilidades del caso. En primer lugar, va a tener muchas opciones porque ellos tienen un tremendo portafolio de opciones inmobiliarias casas, departamentos, terrenos, playas, centros comerciales, lo que usted quiera, en todo el territorio de Estados Unidos, incluyendo Alaska, Hawái, todo Estados Unidos, le abren cuenta en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, le pueden conseguir la, la visa residencia. Y muy importante, si usted tiene un problema, aunque ya hizo la compra y aparentemente, teóricamente, usted ya se desvinculó, de invierte en usa, no, no se desvinculó ellos lo van a apoyar y lo van a ayudar a resolver el problema, eso no lo ofrece nadie más la vocera de la Corte Suprema doña Ángela Vivanco a propósito de este temita que es otro tema muy inviable para el gobierno y muy complicado primero estuvieron de brazos cruzados muy complacientes ante la situación de las ISAPRES a, a las que la Corte Suprema les dio un plazo muy perentorio para pagar lo que se consideran excesos de cobro, que termina en mayo, y resulta que las, las ISAPRES dicen que simplemente van a quebrar en masa con esa situación. El gobierno no le dio pelota al asunto hasta que al final, ahora, la nueva ministra de Salud, eh, y supongo que otras autoridades están viendo, parece que se dieron en el cachofazo, se pegaron en el cachofazo lo que se viene, y quieren plazos. Que se den más plazos para que las ISAPRES puedan subsistir mientras pagan, devuelven a los cotizantes esos excesos. Y esto es el momento en que aparece la vocera y les dice, un momentito, si alguien, ojo, entre paréntesis, se fijan ustedes que alguien dice, y si el presidente, si tal partido, siempre es algunos o alguien. Si alguien, que si alguien es el gobierno, obviamente, si alguien quiere pedir una ampliación del plazo, dijo tendrá que pedirlo como corresponde. Nada de cuestiones de noticias en la prensa, mucho menos telefonazos a la Boric, como hizo la vez anterior, que tuvieron que hacer un tate quieto a la Corte Suprema, de que no se metan en asuntos de la justicia porque es un poder autónomo, independiente. Y ahora la señora Ángela de Banco les está recordando, se están dando el gustito en la Corte Suprema de recordarle al gobierno que si quieren hacer algo al respecto con los plazos, van a tener que presentar una petición, y esa petición va a ser llevada a una sala y esa sala va a resolver de acuerdo al mérito de la petición todo eso les explicó Ángela Vivanco este es un mensaje para el señor Presidente de la República por supuesto para que aprenda de una vez por todas cómo se hacen las cosas para que se dé cuenta que aquí existe una institucionalidad que las cosas no se hacen por teléfono y esto es una reafirmación más, todos los días vemos una como les digo, de que el gobierno se tropieza todos los días porque su afán de cambiarlo todo fracasó y como no puede cambiarlo todo se tiene que manejar con lo que hay con la institucionalidad vigente la institucionalidad vigente dice que la Corte Suprema y en general todo el aparato de la justicia es independiente del gobierno y si le, el gobierno quiere algo al respecto tiene que presentar la petición conforme a la ley con qué placer <ríe> con qué placer los personeros del Tribunal Supremo habrán redactado esto, le habrán dicho a Ángel Avivanco que hiciera esta declaración. ¿Cómo lo habrán disfrutado? Y con toda razón, le encuentro toda la razón. A ver si aprende algo Boris. Hasta cómo no va a aprender nunca, veo ahora, ¿qué va a pasar cuando se presente esta petición formalmente, como dice la Corte Suprema? Y posiblemente la Corte Suprema va a dar ese plazo porque no veo por qué los los supremos van a querer que se derrumbe otra institución importante para Chile como son las ISAPRE y producir un efecto económico catastrófico y para los chilenos que están muchos de nosotros yo y usted probablemente todos estamos en algún ISAPRE casi todos muchos por lo menos y nuestra relación con las ISAPRE si no nos gusta nos salimos nos cambiamos nos parecen bien nos parecen mal bueno entonces yo no creo que los supremos quieran dejar la tendalada y probablemente van a dar un plazo, pero el gobierno va a tener que hacer todo esto, ponerse en la filita, llevar su papelito, ponerlo en caja para ser tramitado en una sala por la Corte Suprema conforme a la ley como corresponde. Otro golpe más, no muy grande, otro golpe más de la realidad a estos jóvenes, in, no no voy a decir inverbes porque lo único que abundan es en barba, es el uniforme de ellos, el uniforme piloso de los revolucionarios, la barba y el bigote. Es infalible. Otra lección a estos jovencitos, a estos Boric, a estos Vallejos, a estos Aumá, a estos Jackson, y a todo ese elenco enorme que atiburró el Estado de que las cosas se tienen que hacer conforme a la ley. O si no, o si no, quedan ahí marcando ocupado nomás. Mientras tanto, el señor canciller von Claveren, que es un hombre de carrera, que se instituyó la señora Urrejola, que en alguna medida importante pagó el, los platos rotos por los desatinos de su presidente. El señor von Claveren eh, está diciendo que se va a reunir en una determinada, en Santo Domingo no me acuerdo, no sé por qué diablos van a Santo Domingo, pero se reúnen ahí se va a reunir con los correspondientes autoridades de Venezuela y Bolivia para, abro comillas, expresar la preocupación del gobierno de Chile por el tema de la inmigración y agregó con el presidente nos ha dado el mandato de, y aquí viene el verbo favorito fortalecer los contactos con los países involucrados. ¿Qué significa toda esta fraseología? Nada. Fortalecer los contactos con los países involucrados, sea, Venezuela y Bolivia. Fortalecer los contactos. Y aquí no se trata de fortalecer los contactos. Aquí se trata de lograr algo, pero que no es lograble. Ni Bolivia ni Venezuela van a resolverle el problema a Chile de los, de los inmigrantes que llegan acá. Así que el fortalecimiento que pueda llevar a cabo el señor von Claveren, yendo a chupar cócteles interminables con las autoridades de Venezuela y de Bolivia, fortaleciendo los brindis, los abrazos, serán los contactos, no van a llegar a ninguna parte. Esto es bla bla, bla, bla diplomático. Fortalecer. Los contactos con los países involucrados. A ver, hagamos un pequeño examen operacional de las cosas. Dejemos de lado la palabrería Cantinflera. ¿Qué debería hacer Venezuela que no va a hacer? Recibir de vuelta a miles, miles y miles, porque son miles, no son tres o cuatro personas. Miles de tipos que llegan acá y que el país no los quiere recibir por cualquier razón. No lo va a hacer Venezuela. No lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar con estas personas que se fueron de Venezuela porque no querían estar en Venezuela? ¿Van a volver a salir? ¿O no van a querer ir? Va a ser Eso es inmanejable. Yo diría que es inmanejable para los venezolanos también, para el gobierno venezolano. ¿Qué hace con este problema que se origina en la situación que se vive en Venezuela, en el gobierno que tiene Venezuela? En la hambruna que se vive en Venezuela. ¿Qué se hace? ¿Los van a recibir para qué? ¿Recibirían un problema? ¿Van a querer recibir ese paquete? No. Chile, por su parte. ¿Qué va a hacer con estos inmigrantes, con estas masas que llegan a la frontera? Como dije antes, ¿los va a dejar afuera en una alambrada, como hicieron en Hungría? ¿Les va a disparar? No, no es cierto. Van a seguir entrando. Incluso si se llega al, a la medida de por lo menos filtrar a los delincuentes, que ya sería una cosa importante, pero que no se ha hecho y la prueba está en lo que, lo que les contaba, que entran en una casa, la policía de investigación, y encuentran narcotraficantes de otros países, aunque se aunque si hiciera eso igual tendríamos el problema, porque estas personas que vienen, personas honestas, la mayoría de ellos, que quieren trabajar, resulta que hay un límite de trabajo disponible, el país no les puede dar a todos salud, educación y todas esas cosas, entonces tampoco les puede dar vivienda y entonces empiezan a aparecer las tiendas empiezan a aparecer los campamentos por todos lados y el país sigue convirtiéndose en lo que se, ya se está convirtiendo o sea un país como de, un país fallido de, de africano es un problema inmanejable y el señor Von Claveren no va a lograr absolutamente nada nada sustantivo nada, a lo mejor vamos a poder hacer que se regresen 100 personas pero aquí estamos ya a un nivel de millones o al menos de cientos de miles esto es inmanejable. Ya se abrió la caja de Pandora y salieron todos los horrores de esa caja y no hay forma de volverlos a meter. Usted ha tratado de volver a meter en el tubo pastelante la pastediante que sacó. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Es lo mismo. Permítanme, amigos, ir al otro bloquecito que tengo acá. Lifebalanchile.com Amigos, les recomiendo, si ustedes quieren... Estar en un mejor estado físico, bajar los kilos, estar eh, no, no sentir que si suben una escala se, te están desfalleciendo, como le pasa a vuestro servidor porque estoy muy pasado a peso. Pónganse en contacto con LifeBalanceChile.com Es una empresa única en su género. Van a su casa con todo un equipamiento para medir sus variables físicas. Todo. No meramente una balanza. Hablan con usted, averiguan quién es, qué quiere, qué ha hecho, qué medicamentos toma, qué enfermedades ha tenido qué es lo que desea lograr y solo después de toda esa información registrada por sus aparatos y en esta conversación le producen una guía alimenticia 100% personalizada por la que usted necesita. Eso usted no lo va a encontrar en ninguna parte. LifeBalanceChile.com Continúo con mi Climo, que ya saben es una empresa premiada chilena que pone a su disposición la mejor climatización disponible en este momento en el mundo. Y cuando digo climatización significa que todo el año estos dispositivos le entregan lo que usted quiere. No hay meramente una estufa o un aire acondicionado. En invierno dan calor, en verano dan frescor, fuera de eso filtran el aire, son silenciosos, funcionan con electricidad, con un control remoto. Es el siglo XXI, estimado amigo, olvídese de todos los demás sistemas. Y esto vale también para la gente del sur que están muy acostumbrados a la chimenea, el carboncito y la cuestión, pero francamente no puede haber nada más ineficiente y más Contrario al medio ambiente, que eso ustedes están manteniendo la industria de los corta que le traen troncos que salieron de algún lado, no y muchas veces están verdes. Sé que ni siquiera sirven tampoco para quemar. Intale mi climo, los dispositivos que instala mi climo. Continúo con Hey, que está siendo el yo diría una de las pocas, si no la única. Corredor inmobiliario que está vendiendo en estos tiempos tan difíciles. Ángel Hey tiene métodos innovativos, trabajan toda la semana él y su equipo y venden. Y continúo con espaciojedrez.com. Amigos, yo sé que marzo es un men que uno se preocupa de los útiles escolares, hay un montón de gastos, que las matrículas, que esto y que el otro. Ok. Pero esto también es una inversión educativa de primer nivel. Incluso diría que en muchos sentidos es más importante que otras inversiones. Esté con el ajedrez a un niño, sobre todo un niño habiloso. Usted le forma, le instala maneras de pensar superiores que le van a servir a esa persona toda la vida, incluso aunque nunca más juegue ajedrez después de un tiempo, el año o dos, no se olvida, tiene otras cosas, pero ya quedó instalado un mecanismo, un programa, un, ¿cómo llamarlo?, un sistema operativo de pensamiento que le va a servir toda la vida. Toda la vida, se los digo por experiencia personal, a mí me enseñaron a jugar a un poco tarde, incluso tenía 12 años cuando me enseñaron a mover las pies y todo eso, después empecé a jugar, ojalá hubiera sido antes, ¿Me ha servido? Sirve. Hay ciertos métodos, cierta manera de pensar que desarrolla el ajedrez. Por eso que yo le recomiendo que entre a espaciosajedrez.com lo vea como una inversión educativa para sus niños, sus sobrinos y inscríbase para estos cursos que son en directo vía Zoom una vez a la semana vía Zoom. Te bloquee con González y compañía o un buffet de abogados dedicado a temas penales. Si usted está metido de una manera o de otra en un tema penal, en algún delito tipificado por el Código Penal, póngase en manos de González y compañía donde tienen abogados especialistas algunos de ellos fueron fiscales en, fueron fiscales acusadores por lo tanto conocen el asunto perfectamente bien trabajaron en la Fiscalía Nacional y tienen excelentes resultados que ya han sido probados González y compañía estimados amigos expertos en derecho penal ex fiscales expertos en litigación la primera consulta es gratis y termino el programa recordándoles, no, no recordándoles, bueno, no sé, por lo mejor están enterados, pero el Tribunal Constitucional en este momento, mientras yo estoy grabando, se estaba alegando acerca de si era, fue inconstitucional o no lo que hizo Boris indultando a 12 personas. Ustedes saben que hubo un requerimiento el Tribunal Constitucional que fue aceptado, un requerimiento hecho por senadores de oposición, alegaron alegó la parte defensora de Boric, y el resultado fue hasta este momento que el Tribunal Constitucional pidió más antecedentes y diligencias para adoptar una decisión, lo que a mí me parece raro, porque qué más antecedentes, si ahí están a la vista los antecedentes que son los currículum más bien dicho los prontuarios de estas personas, cuáles son los antecedentes que estarían faltando. Pero evidentemente que desde el punto de vista jurídico no es necesario más antecedentes, pero esto es una maniobra del Tribunal Constitucional. Ignoro el motivo esto de hacer un poco de tiempo pidiendo más consulta. No sé si se darán tiempo para algún tipo de donde que se produzca algún... no sé, no sé. Realmente no lo sé. Y como no lo sé, no digo nada. Solo digo que pidieron más antecedentes, que a mí me pareció raro porque yo no veo qué cosa puede ser más antecedente que los antecedentes penales de una persona. No pueden haber más antecedentes que eso. Pero en fin. Y antes de irme les voy a recomendar, a propósito de las locuras que vemos en nuestro país, y en otros países también todo el tiempo, las locuras de los gobernantes, este libro que también es de la Bárbara Tuchman, que ayer les recomendé un libro de ella, El espejo, un espejo Distante. Esto se llama La Marcha de la Locura. ¿En qué consiste? Bueno, dice aquí que la historiadora se hace cargo de la permanente presencia a través de las edades, de los tiempos, de la locura en los gobiernos. Y parte con la rendición sin sentido de Montezuma y su imperio en 1520 a los españoles, el ataque a Pearl Harbor, eh, la, la historia de Troya, ¿no? La guerra de Troya cuando cometieron la tontería de dejar de echar el caballo de Troya. Eh, la guerra de Vietnam. En fin, eh, la resistencia del papado durante el siglo, bueno, durante varios, varios por lo menos en los siglos. 14 ya claramente habían deseos de que la iglesia se reformara de sus muchos elementos de corrupción, que, que, se había, que había crecido, como ocurre en todo sistema o toda la burocracia, se resistieron y ¿qué pasó? Que vieron la, la, la reforma y simplemente se quebró. Hasta el día de hoy existe una iglesia, iglesia, eh, los, qué sé yo, los luteranos, los, en fin, montones de, de credo, los calvinistas, protestantes, que no forman parte de la iglesia católica y eso se produjo porque la... En el siglo XIV el papado no quiso el, eh, reformar nada. Entonces, la marcha de la locura, cómo los gobiernos, los que están a cargo, las élites del poder, los que nos dirigen, hacen una estupidez tras otra, amarrados por sus intereses, por sus ojos, por nuestro país, por sus ideologías, muchas veces totalmente, totalmente distantes. Eso sí que es un espejo distante de la realidad por intereses personales, por pura y simple estupidez que es un factor siempre presente en la historia humana, la estupidez. Algún día les voy a mostrar un libro de la historia, de las estupideces militares, de decisiones militares profundamente estúpidas que lamentablemente costaron la vida a mucha gente. Es un libro súper entretenido y sé que está me tinca, sé que está en castellano. Me parece que todos los libros de la Bárbara Turman están en castellano para los que quieran leerlos en ese idioma. Para los que lean inglés yo siempre les les recomiendo leer en el original y especialmente con Bárbara porque ella escribía muy bien. Y claro, escribía muy bien en su idioma. Y uno se, en las traducciones se pierde mucho de, lo, de, la, de, la, de los matices, de las elegancias, del humor, de, de la ironía, de, de, de todo esto. La marcha de la locura de Bárbara Tuchman, estimados amigos. Y con eso termino el programa de hoy día viernes. No sé qué les voy a ofrecer el día sábado en los, en los sábados culturales y para el domingo ya les dije voy a ofrecerles un a la, examen de la obra tiempo etcétera de Olaf Stapledon el autor de un libro que yo les mencioné en el domingo pasado. The Star Maker, el Hacedor de Estrellas, un libro muy hermoso, pero tiene otros libros que también tengo Olaf Stapledon, se lo voy a dar a conocer, sé que muy poca gente sabe de la existencia de Stapledon y de este libro increíble que todo todo creyente en Dios debiera leer porque es una visión muy novedosa, interesante de la naturaleza del Creador. Una naturaleza que si yo tuviera que creer en un Creador, creería en ese tipo de creador que se pinta en el libro de Stapredor. Esta especie de artista que ama a sus criaturas, pero no es el papá de ella. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana.